0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Saberes es un videopodcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En esta primera temporada, la cantautora y activista maya cachiquel Sara Kuruchich es la anfitriona que conversa con Lorena Kavnal, Edgar Skid, Ana María Chococh, Edgar Boom, María Jacinta Schoen y Rigoberto Temé.
0: El sentir y el pensar de los pueblos mayas en la actualidad tiene una fuerte vinculación con la historia milenaria y la ancestralidad, vínculos a los que las ciencias sociales buscan acercarse desde sus metodologías. De ahí que la antropología social sea una poderosa herramienta para rescatar la memoria de los pueblos y registrar en esa forma de conocimiento, una historiografía propia basada en dispositivos como la oralidad y las prácticas comunitarias. En este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Cote para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas, conversamos con Edgar Esquit, investigador maya cachiquel, originario de Pachicía, Chimaltenango quien además de ser una referencia intelectual dentro de los pueblos indígenas, es doctor en antropología social, historiador y catedrático universitario. <risa> Yo estoy muy, muy contenta, estoy realmente eh, con un sentir de mucha admiración. Eh, maestro Edgar Skit, bienvenido. Eh, Osa Petik, bienvenido maestro Edgar. Gracias por estar con nosotras y con nosotros. Yo, qu yo quisiera comenzar eh, que usted, para que usted nos compartiera cuál es ese sentir suyo sobre la importancia de la arqueología desde el sentir y desde el pensar de los pueblos indígenas.
2: Bueno, eh, la arqueología, como sabemos, es eh, una disciplina eh, como académica, ¿no? Y uh -huh. está construida de esa, de esa manera. Y entonces eh, hay un trabajo muy técnico en esta actividad. Y en este, y en este sentido, eh, yo no conozco toda esa ese, ese bagaje ¿no? técnico que manejan los, los arqueólogos, uh -huh. porque eh, mi trabajo o mi formación va más hacia la, la historia uh -huh. y la antropología. Pero, obviamente, eh, el trabajo del historiador está vinculado a um, los conocimientos sobre, sobre arqueología, ¿no? Entonces, pues, uh, de alguna manera me acerco a esta... A esta disciplina, eh, aunque no maneje concretamente las, las, las técnicas. Eh, pero me vinculo finalmente a partir de la de mi origen, diría yo, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, porque si me identifico como cachiquel y trato de hacer un recorrido de la historia de los cachiqueles, uh, pues eh, esto me lleva a la historia antigua uh -huh. y la historia antigua es reconocida principalmente a través de la eh, arqueología entonces pues ahí está un poco ¿no? eh, mi vinculación aunque yo particularmente no he hecho trabajo eh, arqueológico uh -huh. y um, lo que, el trabajo que hicimos en Cacaj no lo considero como un trabajo arqueológico eh, más bien es un trabajo comunitario eh, en donde hemos tratado de ir reconociendo, ¿no? La historia de esta, de esta comunidad, del espacio físico eh, y de relacionar los conocimientos que ahí se producen un poco con los conocimientos que uno tiene desde la universidad, ¿no? Entonces, por ahí va eh, mi... Mi reconocimiento con relación a la arqueología.
0: Sobre esta mirada de los pueblos mayas, desde los pueblos indígenas también, eh, el poder contar, el poder saber, el poder conocer y compartir también sobre la historia del mismo pueblo que habitamos. ¿Cómo cree usted, eh, Edgar, que, que se pueda escribir la, desde la historia, desde la antropología social, eh, nuestra historia como pueblos ancestrales? ¿Cómo podemos hacer esto? Que prácticamente también es desde nuestra visión cosmogónica no desde la que enseñan en, las, en, 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 en la academia
2: bueno eh, si estamos hablando de un trabajo desde la desde la academia eh, podríamos pensar que la investigación es un asunto pues fundamental ¿no? para reconocer la historia de los pueblos indígenas es decir, en mi caso, eh, pues el trabajo en archivo es uh, algo que yo he practicado y a través de esta actividad he intentado eh, ver la historia de las, de las comunidades. Entonces, eh, lo, que he tratado, lo que he producido en este sentido pues uh, se lo he ofrecido a la gente en Comalapa uh -huh, o en Tecpan uh -huh. o en Patsicía, o en otros eh, lugares um, y yo entiendo que una vez que estos textos están en las manos de las personas eh, pues toman sus propios rumbos no uh, así es. Eh, yo entiendo por ejemplo que eh, Fernando Pollón en algún momento ahí en Comalapa hizo unas imágenes relacionadas a, a la historia que yo estaba contando mm. sobre Valeriano Tsoy y todos estos líderes eh, comunitarios, comun, ajá, comunitarios en, en, esta, en esta localidad. ¿no? Entonces, a mí me parece que estas... Eh, esta actividad ¿no? de, de recopilar datos en un archivo y ofrecérselos a la gente, uh -huh. eh, pues eh, es, sí es importante. Es una actividad a través de la cual se puede como construir un imaginario sobre el pasado. Y, y, y creo que la arqueología y la arqueología... La, la antropología y la arqueología también tienen esos rumbos o podrían tener esos, esos rumbos y al final también se mezclan, no se vinculan en muchos, en muchos momentos. Entonces, eh, la historia académica o, o el trabajo académico, más bien, sí nos ofrece posibilidades para reconocer nuestro, nuestro pasado. Y ese pasado, obviamente, está como muy relacionado a lo a lo comunal, uh
1: -huh. a la
2: formación de la, de, la, de la comunidad y cómo esta comunidad también se va a vincular con su, con su, su entorno, ¿no? Es decir, ya sea eh, Guatemala, ya sea eh, Mesoamérica, eh, Centroamérica, si se quiere, o con la gente de otras partes del, del mundo, ¿no? Y la visión mía en este sentido es que como cachiqueles o como mayas nosotros formamos parte de la heterogeneidad y reconocernos como parte de la heterogeneidad es lo, lo fundamental eh, en el trabajo de la historia también, ¿sí? porque el reconocer una línea histórica eh, imaginarnos esa línea histórica, pues uh, yo diría que nos da sustento ¿no? nos uh -huh. alimenta para reproducir la vida, así exactamente, o para de definir proyectos políticos. Entonces, eh, como hemos uh, sabido, ¿no? o como sabemos, eh, toda, toda la historia de las comunidades pues uh, ha, ha estado ocu ocultada uh -huh. o borrada. Mm, la Reforma Liberal... Eh, a finales del siglo XIX trató de borrar así como muy claramente a través de sistemas legales a la comunidad uh -huh. y en ese sentido pues también eh, uh -huh. su historia, no, es decir la historia que se había producido en, este, en estos tiempos yo diría que todo este proceso de, de eliminación de los idiomas mayas también, también es una acción para eliminar la historia de los pueblos eh, indígenas uh -huh. entonces eh, ahí hay un trabajo que hacer del especialista tal vez o de grupos comunitarios que les interese el, el, la actividad de investigación uh -huh. pero por otro lado yo creo que en las comunidades ha habido durante todo el tiempo ¿no? si no, no existiríamos como cachiqueles. Ha, habido un ha, ha existido un trabajo por eh, reproducir un discurso sobre el pasado sin importar temporalidades, sin importar eh, definiciones eh, conceptuales que vienen de la, de la academia, sino que en la comunidad misma ha, se ha reproducido hablando sobre el pasado o visitando eh, los eh, espacios sagrados o los, las uh -huh. montañas o um, por ejemplo eh, yo diría que cacay uh -huh. en muchos eh, momentos pues ha sido visitado por la, visitado, visitado este sitio por la gente ¿no? este lugar uh -huh. ha sido eh, reconocido por la gente eh, aunque tal vez en los últimos tiempos no ha sucedido de esa de esa manera eh, es decir porque hay otros procesos en las comunidades que van borrando eh, pues nuevamente esta, esas acciones van eliminando estas acciones y entonces eh, la gente deja de visitar y hace apenas unos días eh, con con uh, los, las estudiantes de la Universidad Cachiquel uh -huh. en donde estoy también eh, colaborando eh, visitamos nuevamente Cacay y algunas de las estudiantes decían eh, que, pero ¿qué podemos hacer para eh, recuperar, decían ellas, ¿no? uh -huh. este, este espacio? Y entonces eh, pues a mí se me ocurrió decirles en ese rato que quizás lo más importante es visitar este lugar, es decir eh, llegar a este lugar reconocerlo uh -huh. Eh, hablar con la gente y entonces a través de esta acción estamos hablando, estamos reproduciendo nuestra, nuestra historia yo creo que la gente ha hecho eso durante mucho tiempo eh, en las familias en la comunidad en las fiestas eh, uh -huh. eh, ahora en las clases digamos eh, toda esa acción de reconocer los espacios de reconocernos a nosotros mismos eh, a través de nuestra voz, a través eh, de evocar ciertos personajes, de evocar ciertos hechos, uh -huh. son eh, fundamentales en la, de la, en, la, en la vida comunitaria. Claro que todo esto, toda esta uh, actividad vista desde fuera, es decir, por ejemplo, desde la universidad o desde otros espacios, toda esta actividad eh, que también ha sido nombrada, ¿no? Por ejemplo, como tradición oral, como eh, uh -huh. eh, leyendas, como eh, cuentos. Toda esta actividad vista desde, o, desde otro lugar, eh, pues, eh, no tiene forma, ¿sí? No, no tiene, es, es, es como algo caótico. ¿Listo? desde Por ejemplo, desde uh -huh. la universidad. Y entonces el antropólogo o el eh, arqueólogo o el historiador es el que tiene que darle forma, es el que tiene que moldearlo. Eh, y, y... A mí me parece, por ejemplo, esta idea que, que siempre se, se, se habla, ¿no? y que los mayas empezamos a hablarlo también, por ejemplo, de devolución, de cuando algún antropólogo va a una comunidad y le dice, no, pero tienes uh -huh. que devolver algo uh -huh. y nos devuelves, uh, bueno, eh, está bien, ¿no? A mí me parece interesante ¿no? que el, el trabajo del arqueólogo pues, lo lea la gente, pero esta idea de devolución es tan limitada frente a una producción intelectual, conceptual, eh, creativa que hay en las, en las comunidades, entonces, eh, creo que esta producción comunal, eh, pues la tenemos que seguir como construyendo. Y se, y, y se ha construido y lo tenemos que seguir construyendo eh, de aquí hacia adelante, ¿no? eh, Creo que por ahí podría ir como esta acción, ¿no? de, de, de reescribir Ajá. y de reproducir nuestra, nuestra historia.
0: A mí me parece sumamente bello también el que el que se rescate y se renombre mucho porque seguramente habrá mucha de la audiencia que está, está pues eh, haciendo investigaciones, está estudiando arqueología, antropología, historia y que y que algo que, que es muy importante es poder acercarnos con mucha... Eh, también con mucho respeto hacia la comunidad a la que queremos investigar. No se trata tampoco de un extractivismo epistémico, sino, de, y tampoco de un extractivismo del, 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 de, de, de la historia misma, ¿no? Sino, me, me parece muy interesante el hecho de eh, quién va a contar nuestra historia, porque nosotras y nosotros no somos quienes contamos nuestra historia. Y mucha de esta historia eh, y del resguardo prácticamente de lo que se ha vivido ha este ha sido gracias a la oralidad, es justo lo que usted mencionaba, ¿no? En las fiestas, eh, de pronto cuando las familias se, se juntan, eh, y, y, y eso es lo valioso. Eso es lo valioso de nuevo de, de, de la palabra y del encuentro que, que puede tener para poder hacer el resguardo y la, res, la, la reescritura o, seguir, o continuar con lo que abuelas y abuelos han venido escribiendo desde hace mucho tiempo sobre nuestra propia historia. Muchas veces eh, ha, o en la historia de Guatemala ha habido, un, ha habido distintos, distintos intentos de aniquilación de nuestra historia como pueblos como pueblos indígenas, como pueblos mayas, eh, como pueblos chincas y como pues como, como diferentes comunidades, ¿no? Entonces pero sigue existiendo un patrón que está naturalizado, que está bastante enraizado, que es el tema del racismo. Y me parece sumamente importante nombrarlo y ponerlo sobre la mesa, dialogar sobre ello. A mí me gustaría mucho que usted nos pudiera compartir sobre eh, cuáles han sido estos, estos retos grandes, que usted sea retos y desafíos que usted de pronto se ha encontrado con su, este, usted y su equipo contra toda una sociedad que constantemente busca aniquilar y que busca invisibilizar los trabajos de investigación, eh, de historia y de antropología también eh, en este sentir, eh, eh, no, solo, no solo académico, sino del sentir comunitario.
2: Como li limitación, eh. Exactamente, digamos, como, como eh, una co eh, contraposición a, a la acción o a la actividad de investigar eh, la historia de las comunidades, no he encontrado exactamente, ¿sí? Uh -huh. eh, hay limitaciones, siento yo, en el acceso a los archivos eh, por el hecho de que los archivos eh, de las comunidades no están eh, organizados o, o porque estos archivos eh, están uh, desaparecidos mm. eh, simplemente porque las autoridades locales no les interesó o porque el Estado el, el estado tampoco le interesó resguardar estos eh, la documentación de archivo. Uh -huh. Y entonces, por ese lado, eh, pues uh, hay, hay dificultades en el país también hay dificultades para publicar eh, libros sobre historia, ¿no? Eh, pero creo que eso lo sienten todos los eh, historiadores porque no hay como una eh, eh, interés estatal o un interés eh, eh, muy, muy grande en este, en este sentido. Entonces eh, lo que sí veo como problema más grande en, en el país en este sentido es que eh, tanto las autoridades como la gente en eh, diversos espacios está como eh, vinculado a, un, a unas ideas en donde eh, la historia no tiene importancia, ¿sí?, es decir, eh, en donde la historia no, no tiene valor. El capitalismo fomenta esa idea, ¿no? Eh, pero también en el, en el ámbito, eh, digamos, cotidiano de las comunidades, eh, se escucha de manera eh, como, como muy específica el, la, el hecho de que el pasado no tiene ninguna eh, importancia. Uh -huh. Ahora esto está muy relacionado, creo, a la, eh, a la, a la forma en que se construyen eh, las jerarquías sociales eh, en este país. Eh, está muy relacionado con las formas en que se construyen eh, las ideas sobre quién es el otro eh, y quiénes son los que hablan. Uh -huh. Y entonces, eh, en, en, en todo esto, lo que media es, siento yo, el olvido. Es decir, eh, todas nuestras vidas están atravesadas por eh, una insistencia que viene desde diferentes lugares para olvidar, olvidar. Eh, y entonces, eh, el olvido es algo que está permeándonos todos los, los días, ¿no? Eh, y entonces eh, este olvido nos lleva a la indiferencia uh -huh. de, la, de la gente en la vida eh, en la vida diaria en relación a reconocernos a través del, del pasado. Eh, para mí, que esta es como la dificultad más, uh, más fuerte del trabajo de los, eh, de los historiadores. Eh, y a lo mejor podría decir de mi trabajo específico cuando estoy tratando como de eh, investigar sobre la historia de las, de las comunidades, uh -huh. es decir, porque eh, si hay una acción que viene desde diferentes lugares por el olvido, entonces eh, el trabajo del historiador es como menospreciado, ¿no? es dejado a un, a un lado. Y entonces, eh, sí hay una historia eh, que se escribe desde, el, um, desde la academia, diría yo, digamos uh -huh. la pequeña academia que hay en, el, en Guatemala, eh, y hay una reproducción de un discurso sobre el pasado en ese espacio académico, ya sea de arqueólogos, historiadores, sociólogos uh -huh. o quienes sean, hay una discusión en ese ámbito, pero esa discusión no sale de ese, de ese ámbito, eh, es decir, lo que discuten los académicos no lo habla la gente en, en las comunidades. Lo que discuten uh -huh. eh, los académicos no se escucha en, en, en la calle, no se escucha en otros espacios. Entonces, lo que prevalece en estos espacios, podríamos decir, como, es como una desmemoria, ¿no? Eh, en estos espacios... La historia de Guatemala, así como una historia universal, eh, no, 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 no existe en las, uh, entre la gente en la calle. Y mucho menos uh, se reconoce en estos espacios, pues, la historia de los pueblos indígenas o de las comunidades indígenas, uh -huh. porque um, es una historia que o es, digamos, la, la gente que está relacionada con esta historia comunal, pues básicamente es in, inferiorizada, entonces pues su historia no tiene ningún interés en ningún ámbito. Entonces es, es bastante complejo el, 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 la, la, son bastante complejas las relaciones en este sentido, en la producción sobre eh, discursos sobre el pasado. Eh, pero yo creo en este caso que eh, lo que fomenta el Estado, lo que fomenta eh, muchos eh, eh, mucha gente en, las, en, en, en el ámbito local es también como una, un olvido no el olvido uh -huh. es como algo que permanece en nuestra, en nuestra vida y, y obviamente sabemos lo que eso, eso significa
0: es difícil escucharlo también a veces del, de los profesores mismos quienes están impartiendo las clases en, en las universidades sobre que el, el desarrollo de las investigaciones desde los pueblos indígenas o el desarrollo de la investigación en general en Guatemala aún no tiene la suficiente fuerza y la suficiente capacidad para poder transmitir una verdadera eh, un verdadero conocimiento. ¿no? Yo creo que en un país como Guatemala eh, están, eh, como que nos, nos nos empujan a olvidar, porque de pronto eh, con el olvido es como podemos, eh, tal vez ante los ojos de, 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 del, del gobierno o del Estado del sistema mismo, es como eh, obviar las cosas que pasaron, ¿no? que han pasado. Y entonces, de esa forma, obviándolo, pues no se reconoce y se niega la justicia en, 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 los, en las situaciones en las que se necesitaría la justicia. Entonces, me, me hacía pensar en cómo podríamos hacerle para que, para que sepamos y valoremos y que te, tengamos eh, una decisión personal que por supuesto va a llevar a algo grupal de decir, hey, aquí en Guatemala se están trabajando estas investigaciones, acerquémonos a este instituto, vamos a, a, a hacer también nosotras y nosotros nuestras investigaciones a raíz de lo que este pues eh, se ha trabajado ya desde la mirada de los pueblos indígenas, pero cómo podemos, o, o, cómo podríamos hacer entonces, nosotras y nosotros para acercarnos a estas investigaciones que se han trabajado desde la mirada, desde el sentir, desde el pensar de los pueblos indígenas que ya están. ¿Cómo podemos acceder a estas investigaciones?
2: Bueno, eh, la actividad de la investigación es algo que, como dije hace un rato, ¿no? eh, sí tiene un gran valor para los pueblos eh, indígenas. Eh, y yo creo que las iniciativas, hay iniciativas eh, locales en donde dos, tres personas están como intentando hacer ese trabajo de, de investigación. Eh, y en este sentido creo que es fundamental, si hay, hay personas que están eh, en esta actividad, pues es importante eh, retomar. Eh, los trabajos hechos por eh, intelectuales indígenas en el eh, digamos hace unas décadas o recurrir a los textos más antiguos ¿no? es decir el memorial de Sololá o muchos otros textos mesoamericanos que nos están hablando sobre el pasado de, de, de ciertas comunidades entonces eh, no se trata tampoco como de cerrarnos en ese. Solamente en esa eh, bibliografía. Bueno, no me gusta esa palabra cerrarnos. Pero. Eh, ¿Enfocarnos? Sí. <risa> ajá. Trabajar únicamente estos textos. Eh, obviamente tenemos que eh, irnos reconociendo a través de otros, de otros textos, ¿no? Pero eh, traer a la discusión los trabajos hechos por. Eh, intelectuales indígenas, por ejemplo, de la década de los setentas, uh -huh. a mí me parece que es algo bien interesante, ¿no? Eh, porque es uh, un trabajo eh, hecho eh, durante un momento histórico muy eh, específico eh, de lucha de los pueblos indígenas. Uh -huh. eh, o si me remito al memorial de Solola, pues igual eh, fue hecho en un momento histórico muy específico, ¿no? Entonces, eh, yo considero que eh, si hay trabajo de investigación a nivel eh, local en relación a, a, a la historia de los pueblos, pues eh, la teoría, digámoslo así, la teoría eh, que se ha producido en, las, en los pueblos mismos, eh, pues sería lo que nos es, serviría para ir como... Eh, haciendo nuestras indagaciones en este, en este momento. Uh -huh. Igual yo, esta, este ejemplo que, que, que nos dabas sobre eh, el profesor que no admite textos escritos por eh, eh, académicos guatemaltecos en su curso, pues eh, obviamente nos está hablando no de, de cuál es como la prioridad teórica de este eh, de este profesor eh, en este sentido eh, esta, esta, eh, este interés eh, tuyo ¿no? por eh, que se reconozca eh, el trabajo de, de los intelectuales creo que pues, sería como un paso importantísimo en las mismas eh, universidades es decir eh, yo decía que los trabajos, por ejemplo, que se producen en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, tendrían que ser leídos por los estudiantes sí. de la Escuela de Historia, de todas estas escuelas de ciencias sociales. Eh, y creo que a partir de eso se podría como construir eh, una historia de, de, de Guatemala, una historia de comunidades o una historia de pueblos eh, diferente, ¿no?
0: Y bueno, eh, mencionaba usted sobre las iniciativas locales y una iniciativa muy, muy importante eh, considero yo y que fue de la forma en la que le conocí conocí atrás y otros compañeros también fue la iniciativa de CACAI. Eh, ¿Podría usted compartirnos eh, cómo, de, de, de qué se trata también este este proyecto de CACAI?
2: Bueno, sí, es, es ¿Y qué significa? Perdón. Ajá. Bueno, CACAI eh, es uh, eh, el nombre de una organización que tenemos en este momento en Pazicía eh, y um, tiene varias, varios significados, ¿no? Porque Kakaj eh, son los, uh, es, es el nombre eh, de los um, de los templos de los, eh, construidos por los eh, por los cachiqueles o por los mayas y entonces eh, significa casa roja, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y en Patisía hemos pensado también que esta casa roja también es la casa de los Cachiqueles y entonces queremos eh, pensar, <risa> ajá, queremos pensar que, que Cajay Cacay es la casa de los de los Cachiqueles y que los Cachiqueles pueden venir acá y y acá es entablar diálogos, ¿no? Entablar eh, que este sea un espacio para, com, para converger y para encontrarnos. Pero siempre, yo, yo digo ¿no? que hay muchos otros lugares para encontrarnos en nuestras comunidades, siempre hay muchos otros lugares, uh -huh. ¿no? pero ofrecemos este lugar también. Eh, y en este sentido, eh, esta es una organización que surgió ya hace varios años, unos 15 años hacia atrás, uh -huh. y entonces... Eh, cuando empezamos, eh, éramos… Uh, su, esta, esta organización surgió de gente que estaba interesada en otras actividades, por ejemplo, en básquetbol o en eh, educación, pero poco a poco nos fuimos juntando, ¿no? Eh, y como los procesos comunitarios son eh, también complejos, entonces eh, mucha gente se, se fue de esta organización, uh -huh. pero entraron otros, otras personas… Y entonces eh, nuestro trabajo en este en este espacio eh, desde el inicio ha sido eh, en relación a la memoria, buscar eh, buscar eh, como caminos ¿no? desde nuestras experiencias, eh, es decir, desde las experiencias de los miembros eh, para trabajar, para hablar sobre el pasado. Eh, pensando de muchas maneras ese pasado y trabajándolo de muchas maneras. Entonces, eh, hace unos siete años, más o menos, o unos cinco años, eh, nos juntamos varios... Eh, eh, varias personas, ¿no? La mayoría eran jóvenes, yo era el más viejo en, esta, en este grupo, y, y formamos la Comunidad Cachiquel de Investigación, eh, y estábamos muy emocionados en ese momento de hacer trabajo en Cajay, en Cerritos Asunción, uh -huh. en este sitio eh, del uh, periodo clásico de la historia maya, ¿no? Entonces, eh, pero la mayoría de los eh, de los... Miembros no eran eh, arqueólogos graduados eh, y los otros éramos antropólogos o historiadores oh. y entonces no podíamos hacer un trabajo de investigación arqueológica eh, directamente allí porque eh, un trabajo arqueológico tiene que estar autorizado por el Estado. Oh. Ajá, entonces eh, lo que hicimos y porque también veníamos de esa línea, ¿no? Es uh, un trabajo más comunitario y, y más antropológico, tal vez, si queremos usar este concepto. Eh, y entonces empezamos a platicar con la gente, empezamos a observar eh, el espacio, y en este proceso, pues, eh, eh, hicimos estas actividades en donde... Mm. Eh, participaste y, y queríamos como estar con la gente y tener como la fiesta que tiene la tiene la gente pero la par de eso eh, estábamos eh, platicando también con la gente sobre el, el pasado ¿no? claro y entonces en este proceso fuimos eh, observando eh, que la gente tiene una interpretación sobre los objetos eh, antiguos que, se iban, eh, que ellos encontraban mientras hacían sus trabajos. Eh, en los terrenos. De, ajá. Entonces, si encontraban unas, unos fragmentos, si encontraban unas ollas, unas piedras de moler o lo que sea, eh, la gente se llevaba estos objetos o los uh -huh. de, volvía a dejar en sus lugares, eh, o los ponían en altares en sus casas, o los ponían en, en los jardines de sus casas, y entonces había una interpretación, ¿no? O hay una interpretación eh, de estos objetos, eh, y algunas personas rehusaban estos objetos que encontraban ah. en, en, en sus lugares, ¿no? Y entonces... Eh, cuando nosotros mismos eh, vimos no, las historias que nos contaban nuestros padres, eh, pues están relacionados con este, este trabajo eh, o estas formas de contar el pasado en las, en las comunidades. Uh -huh. eh, y entonces conceptos como eh, Kush, uh -huh. o conceptos como Canrichingui, mm, eh, sí. o conceptos como eh, Rajawal, se vinculaban a una forma de interpretar el pasado más antiguo. ¿no? Entonces, eh, eh, y entonces, estos uh, la estructura del discurso sobre el pasado está relacionado a la reproducción de la comunidad y al uso de esta. Eh, de estos conceptos que le dan como la, la estos conceptos son los que le dan consistencia al. Y, y sí le dan consistencia ¿no? al discurso sobre el pasado antiguo. Eh, y no se parece en nada al discurso académico que se reproduce en las universidades. Porque está reproducido uh -huh. de otra manera, está construido de otra manera. Eh, Esa temporal, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces eh, no hay una vinculación con periodos eh, históricos definidos desde, la, desde por ejemplo, la, la, la periodización hecha por los arqueólogos de preclásico, clásico, posclásico, eh, sino la relación entre pasado y presente, pues es estrecha, ¿no? Uh -huh. Esa relación es muy estrecha y, y la gente sabe que está rehusando un objeto antiguo, pero sabe que al rehusar este objeto antiguo está vinculándose con unas personas, ante, eh, con unos ojerwinuk, uh -huh. o está vinculándose con Rukush, Rukush de <risa> eh,
0: ¡Qué hermoso!
2: Entonces, hay todas esa, esas ideas que obviamente nos están diciendo, ¿no? Ay, el pasado está entre nosotros, el pasado lo vivimos nosotros en nuestros hogares y nosotros como personas eh, tenemos también el pasado en, nuestras, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestro kush. Entonces... Eh, este reconocimiento, creo yo, de la historia antigua, eh, pues um, tiene poder en las comunidades, mm -hmm. sigue teniendo poder en las comunidades, principalmente en las comunidades pequeñas o en las aldeas, ¿no? porque en las cabeceras municipales eh, creo que ha cambiado un poco esto, no ha cambiado un tanto, aunque no sé, eh, ¿Cuánto exactamente? Uh -huh. Porque hace unos días, o oh, bueno, hace, hace el, 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 el lunes y el martes yo estaba hablando con unos estudiantes, con unos jóvenes de bachillerato ahí en Patricía, sobre un texto que eh, acababa de publicar, y yo lo fui a platicar con ellos eh, y con ellas, y entonces... Eh, veo que hay un, un discurso muy eh, interesante entre los jóvenes sobre el pasado también de las, de las comunidades, ¿no? Entonces, y estoy hablando del casco urbano, urbano. como le llamamos nosotros, eh, y entonces eh, entre los jóvenes en donde eh, uno dice, ah, es que los jóvenes ya no hablan capchiquel ya, no eh, ya no usan su traje y no sé qué tantas cosas, eh, y solo se mantienen en el celular, pero hay como un discurso, ¿no? Hay un discurso sobre el pasado entre estos jóvenes que a mí me parece extraordinario, eh, pero como decía hace un rato también, hace como falta eh, tal vez hablarlo en determinados espacios, por ejemplo en la escuela, uh -huh. en donde los jóvenes están todos los días, y entonces hay como la necesidad de, de Discutirlo también acá, uh -huh. eh, como seguramente lo hablan, lo platican en sus casas ¿no? o en los trabajos que hacen eh, sembrando o tejiendo uh -huh. o qué sé yo.
0: Me, me parece muy hermoso el, el, el hablar del kush, el hablar del kush de la memoria, el hablar también sobre esta esta presencia de la historia en, en nuestros cuerpos, que, que eso también es parte del sentido de los pueblos indígenas. Y justamente pues estamos acá, yo me, me quedo con unas palabras eh, que usted mencionaba sobre la insistencia en la memoria y sobre que también podamos tener esta invitación a, a tema de, de, de acercarnos, ¿no? A, a a esas investigaciones, esta oralidad, a toda a los eh, libros antiguos también que, que que narran la historia de los pueblos indígenas y, y bueno pues muchísimas, muchísimas gracias, eh, maestro Edgar para nosotras y nosotros ha sido realmente muy valioso y un regalo muy grande poder escuchar sus palabras que también sobre todo que puedan ir y buscar de sus investigaciones, así como las investigaciones que muchas otras personas indígenas, mayas, han hecho en, en Guatemala. Muchas gracias, eh, maestro Edgar, por acompañarnos.
1: Saberes busca tender puentes, ampliar las voces y las escuchas, para entendernos mejor desde la mirada y la narración de los pueblos indígenas. La producción estuvo a cargo de Julio Serrano Echeverría y María Olga Domínguez. La producción técnica a cargo de Diego León. La ilustración y diseño gráfico son de Óscar Donado. La música original es de Sara Curruchich. La coordinación editorial estuvo a cargo de Alejandra Gutiérrez Valdizán.